broadcasting to the Paradise Island 24 hours a day. This is Top FM Network News. On the hour, every hour. Et voici la grande édition d'après-midi présentée par Marc-Pierre. Marc, bonsoir. Bonsoir Yann et bonsoir à tous. Vous démarrez tout d'abord avec les titres. Le maintien des prix des carburants resté à travers de la gorge des consommateurs. Si le ministre Kalichon a pu intervenir pour empêcher la hausse du prix du diesel, il aurait aussi pu le faire pour baisser le prix de l'essence Martel Jayen Chelum. La CIM déplore aussi que les prix des carburants ne soient pas revus à la baisse désormais car les comptes de la STC sont en déficit. Économie, une croissance de 5,5% en 2023 et 4,2% en 2024, ce sont les prévisions de la Banque mondiale pour Maurice dans son dernier rapport. À Saint-Aubin, un bébé de 16 mois dans un état préoccupant, selon sa mère, du thé bouillant s'est accidentellement renversé sur la petite fille qui est admise à l'unité des grands brûlés à l'hôpital Victoria. À Sainte-Croix, une étudiante porte plainte pour violence contre son compagnon enseignant du collège qu'elle fréquente. Le taux, le joueur qui a remporté le jackpot de 105 millions de roupies est un père de famille qui a misé 200 roupies en allant acheter du pain. Agression et vol dans la passerelle du Victoria Urban Terminal. Le récidiviste Hartley James Le Goff a été traduit en cours ce mardi. Il reste en détention. À l'étranger, au Royaume-Uni, un policier londonien reconnaît 24 viols et de multiples agressions. Le parquet londonien parle de l'une des affaires les plus choquantes impliquant un officier de police en service. Je vous le disais donc en titre, l'association des consommateurs de l'île Maurice était face à la presse cet après-midi. Son secrétaire général, Jayan Chelum, a commenté la décision des autorités de maintenir les prix des produits pétroliers. Il a déclaré la modification des règlements concernant le Price Stabilization Account, ce qui a empêché, selon lui, une baisse du prix de l'essence. Écoutez-le. L'information avancée par STC et les milliards de dollars de ce qu'il peut dire déficit, qu'il peut faire le Price Stabilization Account, les besoins comblés après les plus capables de l'orgueil. Un jour, la veille, avant PPC, je change la loi. La loi n'a avant dire que nos besoins, dans sa, l'approche qu'il peut prendre pour mode ou baisse prix d'essence, guette prix qui peut prévaloir, guette qui quantité faux et non de Price Stabilization Account, et où guette le prix qui peut acheter. S'il dépasse les 4% plus, ou bien il baisse 4% moins, ou capable soit augmente lui ou bien baisse lui jusqu'à ne pas plus de 10%. Ça coule là, introduit à la veille, mais il prend en considération pour qu'il y ait le price stabilisation account. Alors, si les déficitaires n'a pas pour passer la baisse à banque consommateur. Et Jayen Tulam a également commenté l'intervention du ministre du Commerce pour empêcher la hausse du prix du diesel. C'est ce qu'avait recommandé le Petroleum Pricing Committee. Il affirme que Sudesh Kalichun a le pouvoir de faire baisser les prix de l'essence. Le ministre, il trouve lui capable pour lui empêcher le diesel monter, mais il n'est pas trouvé capable pour faire l'essence baisser, malgré que l'essence peut baisser sensiblement, la lumière sensiblement, il peut baisser beaucoup depuis qu'il nous finit d'été, nous finit 
Parlons un peu économie. La Banque mondiale prévoit 5,5% de croissance pour Maurice en 2023. C'est ce que l'institution indique dans son Global Economic Prospects pour 2023. Selon le rapport, Maurice fait partie des marchés émergents dans la catégorie des économies en développement. Selon ses prévisions, la Banque mondiale estime que Maurice aura un taux de croissance de 5,5% cette année contre 5,8% en 2022. Dans notre Zoom Extra sur Top FM cet après-midi, défis et perspectives pour le secteur du tourisme. Dorothy Bonnefemme reçoit en studio Sen Ramasami de Tourism Business Intelligence et Jocelyn Coq, CEO de l'association des hôteliers et restaurants de l'île Maurice. À suivre aussi l'intervention de Xavier Luc Duval, ancien ministre du tourisme et de Daniel Saramondif, président de l'association de l'association plutôt of Tourism Professionals. Rendez-vous donc à 17h30. À Saint-Aubin, un bébé de 16 mois admis à l'hôpital après s'être brûlé avec du thé bouillant. L'incident s'est produit hier matin. Selon le rapport de police, la mère a déclaré au médecin de l'hôpital Souillac que du thé bouillant s'est accidentellement renversé sur la petite. Celle-ci a été examinée par le médecin qui, compte tenu de la gravité des brûlures, a décidé de, le, de la transférer et l'admettre à l'unité des grands brûlés de l'hôpital Victoria à Condos. L'état de santé du nourrisson est jugé préoccupant. Les policiers ont ouvert une enquête sur les circonstances de ce drame. À Sainte-Croix, une étudiante porte plainte pour violence contre son compagnon enseignant du collège qu'elle fréquente. La jeune femme de 19 ans fréquente un collège dans le Nord depuis deux mois. Elle est la compagne d'un euh, enseignant du même établissement. Ils habitent à Sainte-Croix. Dans sa plainte, l'adolescente raconte que lundi matin vers 6h, vers son compagnon de 28 ans est devenu violent après qu'elle ait reçu un message. Il a brisé le téléphone portable de la jeune femme. Peu après, l'étudiante explique qu'elle lui a fait part de son intention de mettre un terme à leur relation. Selon la plainte, le compagnon est alors devenu vert de rage. Il a agressé l'étudiante, l'a étranglée avant de la mordre à la main. Elle doit son salut, dit-elle, à l'intervention des voisins. La jeune femme s'est rendue au poste de police avant de se rendre à l'hôpital. Dit tout. Pour séjour illégal, sept Bangladais arrêtés par la police, ils habitaient diverses régions de l'île. C'est hier que la police leur a mis le grappin dessus. Les sept ouvriers bangladéchis étaient en situation irrégulière sur le sol mauricien. Leur permis de travail avait expiré. Ils n'avaient donc plus le droit de se trouver à Maurice. Ils sont en détention en attendant leur déportation. Acte d'intimidation allégué vis-à-vis des membres du syndicat dans une compagnie de trous d'eau douce. Atmachanto avise le ministère du Travail. Le président de la Fédération des Travailleurs Unis, Atmachanto, a fait parvenir une lettre à la directrice de l'Enforcement Division du ministère du Travail ce matin. Lettre dans laquelle Atmachanto attire l'attention sur des actes d'intimidation que subiraient des employés membres de l'organisation de l'organisation euh, of Hotel, Private Club and Catering Workers Unity. Euh, il leur aurait demandé de quitter le syndicat, précise-t-il. Cette démarche est illégale pour Atmachanto qui réclame ainsi l'intervention de la directrice de l'Enforcement Division du ministère du Travail. Depuis la semaine dernière, et la FTU, il prend connaissance qu'un représentant et patron et intimide mal travailleur ou retient dans le syndicat. Et côté service man langage, c'est pas correct. Et aussi peut téléphoner à une bonne famille et intimide pour dire que une famille sortie dans le syndicat. Pour nous, sa action-là, il y a une action illégale et qui accompagne là, n'a pas gagné droit et ou bien la, euh, sa personne-là n'a pas gagné droit et ça 
Et aussi, il peut dire à une travailleur, si je suis venu directement, je peux redonner un syndicat pour eux, mais à ce moment-là, je faire les confiance. Je vais finir adresser une lettre au ministère du Travail, département concerné. Je finir adresser une lettre là aussi au commissaire de la police, parce qu'il m'a considéré des morts de l'employeur là, il y a une démarche illégale. Et sollicité pour plus de précisions sur la situation, une responsable de l'entreprise n'a pas souhaité faire de commentaires à ce sujet. Ce vol avec violence sur la passerelle de Victoria, du Victoria Urban Terminal. Pas de remise en liberté pour le suspect. Attelé James Legoff, cet habitant de Trangbar, âgé de 30 ans, a été reconduit en cellule policière ce mardi. Après sa comparution devant le tribunal de Porg, lui, il a été inculpé sous une charge provisoire de vol avec violence. Sa prochaine comparution est prévue la semaine prochaine. Pour rappel, Attelé James Legoff est accusé d'avoir agressé une jeune femme hier matin sur la passerelle du Victoria Urban Terminal. Le suspect a emporté le porte-monnaie de sa victime qui contenait 900 roupies. La jeune femme a toutefois pu récupérer sa chaîne en or qui s'est cassée lorsqu'elle luttait avec son agresseur. Les enfants nés entre le 1er juin et le 31 décembre 2016 seront promus en grade 2 à l'issue d'un examen. Cette décision du ministère de l'éducation a eu l'effet d'une douche froide pour les parents ayant un enfant né entre le 1er juin et le 31 décembre 2015. Ils avaient fait une demande l'année dernière pour que leurs enfants puissent passer en grade 2 après une évaluation. Mais leur requête a été refusée. De ce fait, les, enfants, les élèves nés en 2015 ont dû refaire une deuxième année de grade 1. Ils auront 8 ans cette année se retrouveront dans la même classe que ceux âgés de 7 ans. Les parents disent ne pas comprendre la logique des autorités, nous dit Samenoud. Chaque mot d'Arbuckus étant des parents qui sont dans l'incompréhension. Il se demande comment le gouvernement a pu prendre une décision qui, selon lui, pénalise son enfant né en 2015. Un enfant qui est en grade 1 en 2022, qui naît pendant entre mai à juin à décembre, parce qu'il y a même opportunité. D'ailleurs, nous sollicite Madame la ministre, tout ce bon officier et aussi l'ambassade personne Fortune Joint. D'ailleurs, je ne rencontre que tu n'as trois parties, les parents, ambassade personne Fortune Joint et les officiers du ministère. Je n'explique nous qu'il y a nous pas pour possible, mais sans une raison qui vraiment justifie qui fait un enfant qui naît en juin à décembre 2015, pas gain la sens, pas sans grade 2. Wesley Mounsami dit noter que les écoliers nés en 2016 sont mieux lotis que ceux nés en 2015. Il qualifie d'absurde les raisons avancées. Premièrement, je dis à nous, pour une aboulou dans l'école, nous pas capable de faire enfants qui étaient dans 7 ans avec des enfants qui étaient dans 8 ans. Et je dis vim, même avec une question que pour mettre tous ces enfants-là, on a l'impression que si tous les enfants passent, ils ne vont pas dans, dans l'école. Si, si vraiment tous les enfants passent, un exemple contradictoire total avec ce qu'ils ont été mis à nous l'année dernière. Finalement, nos enfants, ils pourraient gagner 8 ans sur l'année-là et ils pourraient trouver avec mes enfants qui sont dans 7 ans, qui, qui, dans, qui pourraient en grade 2 et qui lient exactement ce qu'il en est bien étudiant. Selon certains parents, à l'instar du Sarah, cette décision a un impact négatif sur la santé mentale des enfants. Nous considérons comme si je réalisais que avec Manso, nous n'avons pas le temps de nous pas connaître la porte pour nous starter. À qui nous demandons aide Parce que nous, dans le pays démocratique, mais là, ici, personne ne prend compte une souffrance des enfants, des parents, mais qui droit humain peut causer dans un pays-là Qui a l'opportunité de peut causer quand un petit enfant peut monter, un petit peut délaisser, un affirmant plus petit que ça pour monter là aux autres, mais tout ça a un impact extra, même dans l'éducation de l'enfant. Ça veut dire que pas trop bon à le payer à l'école privée. Si on va délaisser, si on est middle class ou droit de craser. 
ses parents sont remontés. Ils veulent que le ministère de l'éducation reconsidère sa décision envers les enfants nés entre juin à décembre 2015. Le ministère de l'éducation a été sollicité pour une réaction. Nous l'attendons toujours. Et un mot sur le loto, le joueur qui a remporté le jackpot de 105 millions de roupies est un père de famille qui a misé 200 roupies. Celui qui a empoché le plus gros lot jamais payé par l'autotech vient d'une famille modeste et travaille dans le secteur financier. Il raconte que c'est que c'est en allant acheter du pain qu'il a décidé de tenter sa chance en jouant la somme de 200 roupies. C'est hier qu'il a vérifié son ticket et découvert qu'il avait en main la combinaison gagnante. L'heureux gagnant euh, donc raconte qu'il vient d'une famille modeste. C'est grâce à l'éducation qu'il a pu s'en sortir et monter son business. Engagé dans le social, il compte aider ceux dans le besoin, surtout les enfants dans leur, dans leur scolarité. La suite de ce journal après ceci. L'info sur Top FM, c'est complet, factuel et crédible. Top FM, écoutez la différence. Give us three minutes and we'll give you the world. Le bilan d'une frappe russe sur un immeuble résidentiel de Nipro en Ukraine a grimpé lundi à 40 morts, soit l'un des plus élevés depuis le début de la guerre qui risque encore de s'alourdir. Vladimir Poutine a de son côté dénoncé les livraisons croissantes d'armes occidentales à l'Ukraine. Le Kremlin jurant que les chars promis à Kiev brûleront sur le champ de bataille. Moscou a par ailleurs démenti comme toujours dans ce cas de figure avoir été responsable du carnage à Nipro en rejetant la faute sur les Ukrainiens. C'est un tournant historique. La Chine, pays le plus peuplé du monde, où vivent un sixième des habitants de la planète, a vu l'an passé du jamais vu depuis six décennies. Cette chute s'annonce durable, peut-être jusqu'à la fin du siècle, selon des démographes, ce qui affectera durement l'économie et le système de retraite. Les Chinois étaient autrefois connus pour leurs familles nombreuses. La population a doublé depuis les années 1960 pour dépasser 1,4 milliard aujourd'hui. Une quarantaine de pays ont réclamé lundi la levée des sanctions adoptées par Israël contre l'autorité palestinienne en représailles d'une résolution de l'Assemblée générale de l'ONU demandant à la Cour internationale de justice de se pencher sur l'occupation israélienne. Le 30 décembre dernier, l'Assemblée générale a voté une résolution demandant un avis à la Cour internationale de justice sur la question de l'occupation israélienne de territoire palestinien quelques jours plus tard pour faire payer le prix à l'autorité palestinienne d'avoir poussé pour cette résolution. Israël a annoncé une série de sanctions, notamment financières. Et au Royaume-Uni, le parquet londonien parle de l'une des affaires les plus choquantes impliquant un officier de police en service. Un agent de la police londonienne a avoué avoir commis 24 viols et de nombreuses agressions sexuelles sur une période de 17 ans. David Carrick, policier de 48 ans, appelé des coupables de 4 viols lundi 16 janvier. Il avait déjà reconnu le 13 décembre 43 faits de violences sexuelles, dont 20 viols et des agressions sexuelles, des faits commis entre 2003 et 2020. Ce sera tout pour cet inter. On passe au rappel des titres. Le maintien des prix des carburants est resté en travers de la gorge des consommateurs. Si le ministre Kalichon a pu intervenir pour empêcher la hausse du prix du diesel, il, est re, il aurait aussi pu le faire pour baisser le prix de l'essence Martel Jayen Chelum. Économie, une croissance de 5,5% en 2023 et 4,2% en 2024. Ce sont les prévisions de la Banque mondiale pour Maurice dans son dernier rapport. À Saint-Aubin, un bébé de 16 mois dans un état préoccupant, selon sa mère, du thé bouillant, s'est accidentellement renversé sur la petite fille qui est admise à l'unité 
l'unité des grands brûlés à l'hôpital Victoria. À Sainte-Croix, une étudiante porte plainte pour violence contre son compagnon enseignant du collège qu'elle fréquente. Le joueur qui a remporté le jackpot de 105 millions de roupies est un père de famille qui a misé 200 roupies en allant acheter du pain. Agression et vol sur la passerelle du Victoria Urban Terminal, le récidiviste athlète James Legoff arrêté et traduit en cours ce mardi. Il reste en détention. À l'étranger au Royaume-Uni, un policier londonien reconnaît 24 viols et de multiples agressions. Le parquet londonien parle de l'une des affaires les plus choquantes impliquant un officier de police en service. Voilà, c'est ce qui m'est fait à ce journal. Merci de l'avoir écouté. Je vous retrouve dans un instant pour les sports.